0: שלום לכולם ותודה שאתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט שלנו מדברים על תזונה וספורט. היי ניר מה עניינים? -הנה
1: רוני, מה קורה?
0: -הכול בסדר.
1: -אז פרק של היום מדבר על משהו שמאוד קרוב לליבי. אני באמת תמיד שואלים תגיד זה רק תזונה? זה רק ספורט? מה יותר זה 80% תזונה? 20% פעילות? אני תמיד אומר -זה על החלוקה הזאת. -אז יש כזאת חלוקה אז אני תמיד אומר להם זה 100% תזונה זה 100% פעילות וזה 100% פסיכולוגיה. אז ולדבר עליו ולהתעניין זה כל התחום של הפסיכולוגיה ואני חושב שהוא סופר חשוב.
0: נכון אין פרק שזה לא עלה אנחנו מארחים פה ספורטאים ותמיד זה מגיע לפן המנטלי ועד כמה זה חזק ומשמעותי.
1: מעולה אז אולי נציג את מי שאת האורח שלנו של היום.
0: טוב אז היום אנחנו עם שמוליק ברנר היי שמוליק Hi. מה העניינים היי ניר רוני. אז uh, אתה שחקן עבר בליגת העל בכדורסל, מאמן בליגת העל ובלאומית, סליחה.
2: נכון, היום בלאומית. Okay,
0: אוקיי, הבנתי. אתה פסיכולוג, בעל תואר שני לפסיכולוגיית ספורט, ומרצה לפסיכולוגיה ספורט בקריה האקדמית אונו. Uh, רוצה לדייק אותי?
2: לא, אמרת הכל. אני גם מנהל מקצועי של דורי העתיד בכדורסל, אגודת הנוער של
1: קריית אונו,
2: ואני שמח להיות כאן, מה מעולה, אז
1: תודה ש, ש, שבאת, ועוד תודה אחת לכל שמקשיב לנו. הפודקאסט באמת תופס תאוצה, וזה כיף שאנשים מז, מאזינים, מקשיבים, אז תודה למי שאיתנו, זה הולך ובאמת צובר תאוצה ומגניב. בא לי לספר, אותך, לספר לך ככה סיפור מעניין. אני כמובן, כמו שאנשים ככה יודעים, כבר נראה לי, סחיתי הרבה שנים בקבוצה מאוד תחרותית, והיו לנו הרבה ספורטאים בקבוצה שהיו ממש טובים באימונים, מגיעים לרגע האמת. והם פחות טובים. אני רוצה לדבר על מקרה ספציפי אחד שבאמת חבר טוב שהוא היה שחיין טוב אבל תמיד שהוא הגיע לתחרויות לא הצליח והשינוי הגדול קרה באמת שהוא הגיע לפסיכולוג ספורט ופתאום מדליה בלפות ישראל שהגנטיקה לא השתנתה ההורים לא השתנו המאמן השתנה אבל כנראה שהשינוי יותר גדול היה אצל
2: השחיין ובגבולות שהוא uh, תיאר לעצמו וביכולת שלו להעתיק את הכישורים מהאימון אל המשחק. אז קודם כל אני אגיד שזאת בעיה שמאפיינת הרבה מאוד ספורטאים, בעיקר צעירים, כי מי שלא מצליח בעצם להתגבר על הבעיה הזאת בגיל צעיר, כנראה שקשה לו מאוד להגיע לרמת הבוגרים ולרמת המקצוענים, כי בשורה התחתונה בספורט צריך לבצע. יש תוצאה על הלוח, ואנחנו רוצים
1: שהיא תהיה התוצאה הטובה. בעצם חשוב גם להתחיל בגיל הצעיר כי יש איזה תפיסה כי עד שאתה לא מגיע להיות תחרותי הישגי כזה אז חכה עם זה. תראה קודם
2: כל מי של בגיל הצעיר לא מצליח אה, להביא את היכולת שלו לידי ביטוי לפחות ברמה מסוימת אז מאוד קשה לו להתמיד ולהמשיך אה, כי הפידבק שהוא מקבל מהסביבה הוא לא כזה שמעודד אותו ומרים אותו והרבה פעמים אה, ספורטאים צעירים שנתקלים בבעיה הזאת הם מאבדים ביטחון. מאבדים מוטיבציה, מאבדים את ההנאה מהמשחק, ולצערנו גם אלה תהליכים שמובילים לפרישה בשורה התחתונה. אז פסיכולוגיית הספורט, באמת, זה פסיכולוגיית הספורט ושיפור ביצועים. שיפור ביצועים וקבלת החלטות בזמן אמת, זה נכון לא רק לספורט. אנחנו מדברים הרבה על ספורט, כי אנחנו אוהבים ספורט, וזה באמת חלק מהחיים שהוא מאוד תוצאתי ומיידי, אבל... כל אדם שצריך לקבל אה, החלטות בזמן אמת, זה יכול להיות טייס, זה יכול להיות שוטר, כבאי שנכנס לבניין בוער ותוך שנייה צריך להחליט אם הוא הולך ימינה, שמאלה, וחיי אנשים תלויים בזה, אה, מאוד מאוד תלויים ביכולת שלהם לווסת לחץ, לרכז את הדעת על מה שרלוונטי וחשוב, ולקבל החלטה טובה וללכת איתה, כמו שאומרים, ב-full במקסימום כוח, בלי היסוס. והדברים האלה דורשים תרגול. יש כאלה שזה בא להם מאוד מאוד טבעי, יש כאלה שצריכים עזרה כמו הדוגמה שאתה נתת של השחיין.
1: כן, אה... כי מה שאותנו מעניין אני חושב רוני זה הסיפור הזה שהגנטיקה פה לא השתנתה זאת אומרת מה שאמרת הוא צריך דיוק הוא צריך הכוונה הוא צריך להבין כי שאר הגורמים לא באמת השתנו. נכון נכון בעצם אתה
2: מתאר כאן. האם זה מולד?
1: אז, אז ככה קודם כל
2: בוא, בוא נגדיר רגע מה, מה זה בעצם אה, לחץ לחץ זה סוג של חשש ש, 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 שיש לי שקיים פער בין היכולות שלי. לבין הדרישות שהמשימה דורשת ממני אוקיי זה זה בעצם לחץ שאני לא בטוח שיש לי את מה שצריך כמו להקליד <אחלית> פודקאסט כמו להקליד <אחלית> פודקאסט, <אחלית פודקאסט> <אחלית <אחלית <אחלית> דרך, <אחלית> דרך אגב סיטואציה מאוד מלחיצה. <אחלית <אחלית> דרך אגב מה שקורה הרבה פעמים לספורטאים <אחלית> יש איזשהו קיר כזה ראשוני שאם הם עוברים אותו הלחץ מתפוגג הוא נעלם. הרבה פעמים אני מדבר עם ספורטאים על לעבור את הדקה הראשונה של המשחק בשלום כי אחרי זה הם שוכחים. ואחרי זה הסיטואציה שהלחיצה אותך והפחידה אותך קודם היא כבר לא קיימת ואתה בסוג של פלואו מסוים. אז בוא נקווה שגם בפודקאסט יש איזשהו ש... קיר כזה שברגע שאתה חוצה אותו זה, ש... זה...
1: זה מדהים כמה מחשבות יש לאנשים בראש. זאת אומרת מה, אתה רואה את זה מהצד ואתה אומר אוקיי הנה הוא כבר מוכן הוא חזק הוא מסוגל אבל רצות לו מיליון, לי... מחשבות, מיליון בראש. מחשבות וזה וזה בשביל להרגיע את כולם זה קורה נראה לי לכולם זה קורה לכולם.
2: אנחנו רוצים שהמחשבות האלה יהיו כמה שיותר חיוביות, כמה יותר כאלה שבונות אותנו, אבל זאת התמודדות. ויש כאלה שזה בא להם יותר בקלות, ושזה כן בטבע שלהם לחשוב חיובי, לחשוב ממוקד, לא לנבור יותר מדי במהלכים שקרו לפני 2-3 דקות ואין לנו כבר מה לעשות איתם. ויש כאלה שצרכים המון המון עזרה וסיוע עם זה. אף אחד הוא לא, הוא לא זהה, ולכן גם אני אומר הרבה פעמים, לספורטאים ולהורים של ספורטאים שפונים אליי, מבקשים איזשהו טיפ. ואני אומר, חבר'ה, זה נורא מסוכן לתת טיפים, ואני לא כל כך אוהב טיפים, כי זה לא פתרון מדף. זה כן. לא שיש לי פתרון אחד שהוא נכון בוא, לכל ספורטאים. ביפול. כל אדם הוא, הוא ספציפי, כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו, את האופי שלו, וכל אחד צריך עזרה קצת שונה. אז צריך להיזהר עם פתרונות מדף זה א', ב׳ אתה שאלת שאלה לגבי האישיות, האם היא מולדת או האם היא, האם היא נלמדת. אז תיאוריית אישיות אה, בכלל, לא רק בספורט, אין, אה, בוא, בוא נשים אותן על סקאלה. בצד אחד יש את תיאוריית התכונות, שהיא אומרת שהתכונות שלנו הן מולדות. מה שקיבלנו מאבא ואימא בגנטיקה, איך שנולדנו, ככה אנחנו אה, מבלים את החיים שלנו. אם נולדנו מוחצנים, קולניים, אגרסיביים, כנראה שזה מה שאנחנו ואנחנו נגיד באות, באותה צורה תמיד. עכשיו, אם התיאוריה הזאת הייתה נכונה, זאת חדשה רעה מאוד לכל <laughs> פסיכולוג <laughs> שהוא, או כל אדם שמנסה לעזור לאנשים, כי זה בעצם אומר שאין לנו הרבה מה לעשות עם זה. זה מה יש. כן, אז זה הצד אחד של הסקאלה. הצד השני של הסקאלה, תיאוריית הסיטואציה החברתית של בנדורה, שהוא אומר, אנחנו מגיעים לעולם טבולה ראסה, אנחנו דף חלק. כל מה שאנחנו למדים, אנחנו למדים מהתבוננות. אנחנו רואים את ה... בהתחלה זה ההורים שלנו, אחרי זה החברים שלנו, אחרי זה מודלים אחרים לדוגמה, ואנחנו רוצים להיות כמוהם, אנחנו מחקים אותם, ואלה בעצם התכונות שאנחנו מנכסים לעצמנו לאורך השנים. עכשיו, האמת, כמו הרבה דברים בחיים, היא נמצאת איפשהו באמצע. היא נמצאת איפשהו באמצע, ובהיבט הפסיכולוגי קוראים לה תיאוריית האינטראקציה, שוב, בגלל שהיא משלבת, והיא Uh, והיא אומר, אומרת שבאמת יש תכונות שאנחנו נולדים איתן שהן יותר מאפיינות אותנו לאורך החיים אבל יש גם מקום נרחב ללמידה uh, לשינוי והגמישות הזאת היא בעצם מה ש, 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 שפסיכולוג בין אם הוא עוסק בספורט ובין בתחום אחר הוא רוצה לעשות עם, ה, עם השחקנים שלו
1: במקרה שלי. זאת אומרת שאפשר קצת להאשים את ההורים. <laughs> <laughs> כן כן אפשר קצת להאשים את גם, ההורים. לכם יש לכם קצת את... אישור להאשים את ההורים. לגמרי. אבל עדיין צריכים לעבוד על עצמכם או על המחשבות שלכם. דיברת על המחשבות אני בקליניקה הרבה פעמים רואה מחשבות מחבלות ככה אנחנו מגדירים אותם זאת מחשבות של אני לא אצליח זה קשה לי וכן הלאה מחשבות המחבלות אני אוהב ככה לסמן אותם ולראות איך לאט לאט נכון. לטשטש אותם או להטיל ספק.
2: קודם כל נכון יש את המחשבות האלה ואני אני כן אגיד בחיוך שאני מדבר המון עם ספורטאים על להבין מה בשליטתי. ומה לא בשליטתי ולהשתדל לשחרר. אז קודם כל האשמנו את ההורים, אמרנו שהם אשמים, בוא ניתן להם 20%, <laughs> עכשיו בוא נתרכז בשאר הדברים, במה אנחנו כן יכולים לשנות ולשפר.
0: טוב, <laughs> עד שזה מרתק, ואני רואה שככה שזה הולך לכיוונים מעניינים, ואני מאוד שמחה. נתת הכותרת כזה של המילה לחץ, ו... ואני מאוד אשמח לדבר על זה, זה... כולם נמצאים בלחץ כל הזמן, ואנחנו יודעים שזה יכול לפגוע לנו בבריאות, ואנחנו יודעים שזה יכול לפגוע לנו בדיאטה, בטח ובטח uh, בביצועים. וזה mm -hmm. uh, שאתה ככה מפרש את המושג הזה, ונותן לו שם, וגם יודע שיש מה לעשות עם זה, ואיך לשפר את זה, זה כבר uh, מוריד את מפלס הלחץ, תקן Alors, אותי אם אני טועה.
2: קודם כול, ההכרה בסיטואציה, ההבנה שלה, היא בהחלט מפחיתה את מפלס הלחץ. אנחנו רואים את זה המוני מילדים, אבל אני חייב להגיד שגם עם מבוגרים, שהם צריכים שמישהו קצת יסביר להם את עצמם ואת מה שהם חווים, ואולי אפילו ייתן לזה איזושהי תחושה של נורמליות וקבלה. וזה, וזה מאוד חשוב, כי בעצם, בעצם זה שמישהו מבין אותי ומקבל אותי, ומבין שכן, זה מלחיץ. אז, אז בסיטואציה שלי זה יותר עם ספורטאים, אני צריך לברות פנדל דקה 90, אני, אני מת מפחד. קודם כל להבין, כן, זאת סיטואציה שזה טבעי, שתרגיש קצת יותר בלחץ, שהדופק יעלה, שתזיעה קצת יותר. עכשיו שאנחנו מבינים שזו סיטואציה שהיא קצת מלחיצה, בוא נראה איך אנחנו יכולים לנצח אותה. איך אנחנו יכולים טיפונת להפחית את העוררות, איך אנחנו יכולים לזכור שהמסוגלות שלך, היא אפשרה לך כבר בעבר לעמוד בסיטואציות כאלה, ושיש סבירות גבוהה שהיא יכולה לעזור לך גם עכשיו. בואי נכבד את הסיטואציה שגם הספורטאים הכי טובים בעולם, הם מבקיעים בעיטה כזאתי ב-80-90 אחוז, זה לעולם לא, לא יהיה 100, אוקיי? אז, אז בעצם זה שאני קודם כול מבין את הסיטואציה ב-360 מעלות, אני מקבל את עצמי כמישהו שזה טבעי שיחוש כמו שאני חש, ואני זוכר שאני מסוגל, אני חושב שזה עוזר לספורטאים להתמודד עם הסיטואציה בצורה הטובה ביותר. את, אתם באים מעולם התזונה והדיאטות, גם כאן יש... אני בטוח שאתם עובדים עם הרבה מאוד אנשים שיש להם חוסר בתחושת המסוגלות. זאת אומרת שהאמונה העצמית שלהם, הספציפית, כאן למה שהם צריכים אה, לבצע, המטרה שלהם היא גבולית מבחינתם. האמונה שלהם בזה שהם יכולים לה, להשיג אותה, היא לא תמיד שם. לגמרי. אז צריך המון המון אה, חיזוקים. צריך, חשוב מאוד גם לבנות מטרות מדורגות. ממש אבני דרך שהן יחסית ברורות וקצרות טווח, כי נורא נורא קשה לנו כבני אדם להסתכל על פסגת ההר ורק עליה כל הזמן, כי אז כשקשה לי בדרך ומתישהו קשה לי בדרך.
1: כשמגיע זה
0: בורקס. זה מייאש לראות את זה. כשמגיע בורקס. <laughs> באמת, כשיש <laughs> <laughs> את זה הפיתויים, מייאש.
1: זה קצת בצחוק רבה, הרבה ברצינות, יש פה את הסיפור הזה שמגיע הפיתוי, ואתה צריך לפתח את המסוגלות. מול הפיתויים האלה ו ובמקביל אני אגיד שיש איזה קצב הגיוני נכון. בירידה במשקל ספציפית הקצב ירידה במשקל הוא בערך בין חצי אחוז לאחוז וחצי והציפיות של לעשות כזה מיילסטונס נכון. איזה שהוא דרך של מה אני לאן אני מכוון אבל גם מה יהיה הקצב ההגיוני. רובנו יושבים נראה לי בבית ולא מצפים שפתאום יהיה גם קשיים וגם פיתויים וגם מדמיינים איזה קצב וכשהוא לא קורה אתה נלחץ
2: והתסכול הזה הוא, הוא דבר שאנחנו מאוד רוצים למנוע או להפחית. וכאן גם יש שאלה מאוד משמעותית, ואתם תגידו לי יותר טוב, כשאני נכנע לפיתוי וזה קורה, איך אני מדבר אל עצמי? האם אני מגנה את עצמי, האם אני, אני נזכר בכמה אני גרוע ואף פעם לא הצלחתי לעמוד במטרות שלי בדיאטות, או שאני אומר, זה דבר שיכול לקרות, יכול להיות שאפילו דיברתי עם ניר ורוני על שזה יקרה. מה אני עושה עכשיו? איך אני עדיין ממשיך לצעוד קדימה לכיוון המטרה שלי, מתוך הבנה שאני לא מושלם, ועדיין המטרה היא שם.
0: וואי, לגמרי. כן, אנחנו רואים הרבה פעמים שהשיח uh, הפנימי משתפר, אז uh, גם uh, מצליחים uh, למתן את המדרונות האלה, והפך את הכדור שלג הזה ליותר קטן ויותר קטן, עד שהוא לפעמים נשלט לגמרי. או שאתה יודע שתגיע נפילה מתישהו וזה גם זה בסדר.
2: מעולה. אז כן. מה שאת אמרת כאן זה בדיוק, אנחנו רוצים למנוע מומנטום שלילי ולתחזק מומנטום חיובי לאורך זמן רב ככל שניתן. אלה החיים של ספורטאי. ולצורך העניין, אדם שיש לו כל מטרה. מאוד רלוונטי מנהישוב, לחיי
0: היום-יום.
2: ממש, שהוא לא ספורטאי, אדם מן היישוב שהוא לא ספורטאי אבל יש לו איזושהי מטרה, כרגע אנחנו מדברים על תזונה. אז הוא חייב באמת להבין שזה לא איזשהו מסלול אחד שהוא תמיד בעלייה וככה זה אמור להיות, זה לא אמור להיות ככה.
0: נכון.
2: זה איזשהו מסלול שיש בו עליות וירידות, וככל שאני מספיק אה, שלו ובטוח בעצמי ומכבד את עצמי גם כשאני נכשל, בואי נעשה, נגיד, זה לא כישלון, כן? נפלתי, אני מכבד את זה, אני מבין מה אני יכול לעשות יותר טוב, אני מסתכל קדימה. זה מפתח לכל. נכון.
0: הרבה פעמים האינטואיציה היא לכעוס על עצמנו, ואנחנו חושבים שזה מה שישפר אותנו בעתיד, אבל זה לא קורה.
2: זה נכון. יש מעט מאוד אנשים, דרך אגב, שטוב להם לכעוס על עצמם. אני חייב להגיד שיש כאלה שזה עוזר להם, מעטים מאוד, מעטים מאוד, כי יש אנשים שאומרים, תמיד צריך לדבר באופן חיובי, ורק ככה מתקדמים, אז אני חייב להגיד שגם פה זה לא פתרון מדף. אני פגשתי ספורטאים, שהיה להם קצת טוב במשחק לכעוס על עצמם קצת או אפילו להגיד לעצמם יואו איזה טמבל אני תתעורר משהו כזה פגשתי גם כאלה <אח> אבל זאת בדיוק הסיבה שאני אומר שאין פתרון אחד גנרי שהוא נכון לכולם. ורוב האנשים כן צריכים את, ה... את הביטוח החיובי הזה אני באמת חושב שזה נכון יותר אבל זה לא אוטומטית נכון לכולם.
1: בטח חיזוקים אני אוהב לדבר איתם על המעידות שמעידות או נפילות זה לא התרסקות נכון okay, ונקבל אותה ונחבק אותה ונתקדם כי אין אחד שלא מועד לא נופל כזה אבל התרסקות לצאת מהמעגל לחזור חזרה זה כבר סיפור אחר אבל זה חלק מהתהליך.
2: זה חלק מהתהליך וכאן גם באמת צריך את היכולת uh, to פוקוס. זאת אומרת לחזור שוב פעם למרכז uh, הרבה פעמים חשוב שיהיו לאנשים uh, אמירות קצרות. מנטרות. חיוביות, ספוג של מנטרות לגמרי, שכל אחד יש משהו שמדבר אליו ונכון עבורו, שמחזירות אותנו לריכוז בזמן מאוד מהיר, ואז באמת, כמו שאמרת, זאת נפילה, זאת לא התרסקות, שזה מה שאנחנו רוצים ומכוונים אליו.
0: טוב, אז מה לדעתך מהנקודת מבט שלך, של הפסיכולוגיה של הספורט, הופך לנער, מתבגר, אדם? מספורטאי חובב לספורטאי תחרותי מקצוען.
2: אוקיי, okay. אז uh, זה שילוב. זה שילוב בין יכולת טכנית uh, וטקטית, תלוי באיזה ענף ספורט הוא משתתף, ליכולת מנטלית. וזה תמיד שילוב של השניים.
0: כלומר, צריך איזשהו כישרון בסיסי שככה קיבלת. חובה.
2: אוקיי, <חובה> okay, ספורטאי על, הם מאוד מאוד חזקים בראש, אבל הם גם מאוד מוכשרים. אף אחד לא נהיה ספורטאי על רק אם הוא חזק בראש ואין לו כישרון לענף הספציפי שהוא עוסק בו. אז uh, השילוב הוא נדרש, השילוב הוא נדרש. עם זאת, אני חייב להגיד שאני ראיתי המון 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 ספורטאים שהם היו באמת כישרוניים ברמות על, אבל הם לא הגיעו מאוד רחוק כי היה להם קושי או להעתיק את הכישורים אל המשחק. או להתמודד בסיטואציות שהן לא תמיד חלקות. זאת אומרת, שחקנים שהם מוכשרים, כל עוד הם שיחקו והיו יותר טובים מכולם, הכל טוב ויפה. פתאום הם נתקלו באיזושהי סיטואציה שלא הלך להם, או שהייתה יריבה חזקה, או שהשופטים, משהו בסביבה השתנה, ולא הייתה להם את היכולת הזאת להתמודד. וזה סוג של מעגל שמזין את עצמו, שפעם אחת הם נכשלו, פתאום הביטחון העצמי שלהם מתערער. ואם אין משהו שיחזיק את האופי של הספורטאי וישמור אותו במסלול כמו שאומרים אז כישרון לבד הוא חד משמעית לא מספיק.
1: מה שקצת מביא אותנו לשאלה הזו של כישלונות כאילו איך מתמודדים, מתמודדים מתמודדים איתם. הסיפור הזה שכולנו נכשלים ויש באמת כל מיני אתה מרגיש שאנשים אחרים מצליחים ומצליחים וואי איך הולך להם ומעלים פוסט ויש לייקים ועושים ככה <laughs> ומצליחים ורק פוגעים. ואנשים נוטים כזה לעשות גלוריפיקציה אולי. נכון. זאת אומרת, שוכחים את הכישלונות, ו... צריך להסביר אולי שכולם נכשלים. זוכרים את הכישלונות. זוכרים את הכישלונות.
2: זוכרים את הכישלונות. ושוב, זאת נטייה שהיא טבעית, אבל בדיוק כאן אנחנו צריכים מישהו ש... שיסייע לנו לראות את התמונה הגדולה יותר. כי הרבה פעמים אתה בתור ספורטאי הפסדת עכשיו. אתה, הדופק שלך גבוה, כל המחשבות שלך סובבות סביב המשחק הזה. וזה מאוד טבעי שה... תחושת ההוויה העצמית שלך תהיה מאוד מרוכזת בכישלון. אז כאן אנחנו צריכים סיוע של מישהו שיעזור לנו לראות את התמונה הגדולה יותר. ואת העובדה שהשחקנים הכי טובים בעולם מנצחים ב-90% מהמשחקים. אז המשחק האחרון שהפסדת הוא חי... רצף הגיוני בסטטיסטיקה, זה לא משהו הרי גורל, זה לא מגדיר אותי. והמון אנשים צריכים עזרה א' בראייה גדולה יותר. ובית הם צריכים עזרה ביחוס הסיבתי של אירועים. זאת אומרת, יש כאלה שגם כשהם מצליחים, הם מסיימים משחק ואומרים לך היה לי מזל.
1: או יכול להיות יותר טוב. או... אם חבל...
2: לא, אתה יודע מה? ניצחתי כי הוא היה גרוע. היריב שלי היה גרוע. היריב
1: שלי היה בי נבחרת פולין? סתם, זה נשמע כמו נבחרת פולנים? סתם. אהה אוקיי. לא,
2: לצורך העניין, אתה יודע, אני בטוח שאתם ראיתם אנשים ש... ירדו במשקל בהתחלה והם אומרים זה במקרה. Okay. או, או, או הייתי כבר במי, ב, ב, תמיד בדיאטות בהתחלה זה יורדים מהר יורדי כן אבל זה לא, אין לי תל אביב. ברור
0: זה נוזלים זה בדיוק
2: כן. okay, okay. אבל אבל כן. כאן שבוע צריך. שבוע שבר הייתי
1: במחזור נכון. ובדיוק <laughs> עכשיו הגעתי okay. ועכשיו זה מתחיל. אז
2: שה, המסגור הזה mm -hmm. והייחוס למה אני מייחס את מה שקרה. חשוב מגיע. מאוד לייחס את זה למשהו שהוא בשליטתי שיש לי יכולת עליו שהוא שלי. Okay? והעזרה הזאתי היא הרבה פעמים, אנחנו חייבים שהיא תהיה חיצונית. כי אם אני רגיל תמיד לייחס דברים למזל, או, 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 או למקרה, אה, אין לי את היכולת הזאתי לייחס לזה למשהו אחר, בלי שיש ש... מישהו איתי שמדבר איתי, שנותן לי להסתכל רגע על התמונה מזווית שונה. לכן אנחנו צריכים את העזרה הזאת.
1: כן, אני אומר להם שהם הלוחמים, אני תומך לחימה, אבל הם הלוחמים וצריך כל הזמן להרים. זו דוגמה מעולה. זה, זה תיאור מדויק של המצב.
0: יש גם את הצד השני של המטבע, שמישהו אומר, אני הפסדתי כי הוא לא יודע את מאשים את הסביבה. ברור,
2: כן. ברור. <laughs> השופטים. אנחנו, ברור, השופטים, הכדור, <laughs> החברים <laughs> שלי לקבוצה. <laughs> זה משהו, דרך אגב, שהוא ילדי. <laughs> אנחנו רואים <laughs> את זה המון את זה לילדים. Mm. וגם את זה אנחנו לא רוצים לבטל. כי זה סוג של מנגנון הגנה של הילד שבאותו רגע הוא הפסיד ונורא כואב לו, ומבחינת המסוגלות שלו הוא צריך שהסיבה להפסד לא תהיה הוא. אז אנחנו אנחנו רוצים לכבד את זה אבל גם כן בין אם זה בשאלות או בדוגמה אישית שאנחנו נותנים משלנו טיפונת גם לתת איזושהי תפיסה אחרת של האירוע שיכול להיות שזה לא רק האחרים יכול להיות שגם אני הייתי יכול לעשות משהו יותר טוב ושוב ההבנה של מה שבשליטתי ומה שלא בשליטתי. היא סופר חשובה בכל גיל.
1: אותי לימדו קצת בפסיכולוגיה של ספורט לפחות שיש תמיד, תמיד מכל אירוע יש כך שניים או אפילו שלושה דברים טובים ושניים שלושה דברים שלא של טובים לא יכול להיות שזה שחור ולבן okay. הכל היה גרוע זאת אומרת, נכון לא סחית טוב או לא פגעת במשחק אבל הכל היה גרוע סתם מהראש יצאת מהבית. אז זה הכל קטסטרופה והאיזון הזה הוא קצת אומר רגע אוקיי okay, היו דברים טובים היו דברים לשפר היו דברים שצריך.
2: שאפשר גם להיעזר בה בתחום של התזונה, okay, okay. אוקיי? ואני בטוח שאתם עובדים עם הרבה מאוד אנשים, שזאת לא פעם ראשונה שהם מנסים. אז כשאתם יכולים לשאול אותם על תהליכים קודמים שנכשלו בגדול, אוקיי? Okay? בגדול זה לא הצליח, אבל האם היה שם גם משהו כן טוב? האם היה שם משהו שלמדתם על עצמכם, שאולי אנחנו יכולים להיעזר בו עכשיו בניסיון החדש שלנו? אז אלה שאלות שהן מאוד חשובות, כי באמת, כמו שאמרת, יש נטייה מאוד אנושית לראות דברים כשחור או לבן. בטח אם הפסדתי אוקיי לא הצלחתי בדיאטה הקודמת שלי בגדול הפסדתי אבל האם זה אומר שכל המהלכים שעשיתי היו לא טובים או שיש כמה דברים שאני כן יכול לשאוב ולהשתמש בהם בפעמים הבאות.
1: במשהו שעבד אז זה באמת מביא אותי ככה לשאלה הבאה שהסיפור זה שלא כולם אוהבים אנחנו אוהבים ספורט רוני ספורט, שמוניק... אוהב את ספורט אוהב ספורט <laughs> חי את הספורט אני חי את הספורט ויש כאלה שבאמת פחות אוהבים והקושי הוא לדרבן אותם. ברמה נראה לי זאת השאלה, זאת אומרת, האם זה ברמה מנטלית יותר פסיכולוגית או למה כל כך קשה להם להתחיל לעשות להניע. הם לא מצליחים להתמיד. אוקיי אז קודם כל אחת מהמטרות הגדולות של פסיכולוגית הספורט
2: היא לעודד השתתפות זאת אומרת שכמה שיותר אנשים
1: יעסקו. ושל הפודקאסט הזה
2: ושל הספורטקאסט הזה שאנשים ברצינות
1: אני אומר, אנשים המטרה שיעשו ספורט חד
2: משמעית ותראה בגדול. עדיף שכל אחד ימצא משהו שמדבר אליו. יש כאלה שמשחקי כדור מדברים אליהם, יש כאלה שענפים קבוצתיים בכלל לא מדברים אליהם, והם יותר מתאים להם להיות במקומות אישיים. יש כאלה שריקודי ים טובים להם, זה יכול להיות כל דבר. אבל כן חשוב, כשאנחנו מדברים על התמדה, למצוא משהו שמדבר אלינו באיזושהי רמה. ואיך מוצאים? מנסים, מנסים. אני באמת חושב שלנסות של כמה שיותר דברים, בסוף נמצא משהו שידבר. ומאוד מאוד חשוב לזכור שתחושת ביטחון עצמי ומסוגלות בכל דבר בחיים היא, זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על ספורט. אז ככל שאני מרגיש יותר בטוח בעצמי, אני אשתתף יותר. אבל זה, זה גם עובד הפוך. ככל שאני משתתף, תחושת המסוגלות שלי הולכת וגדלה. ויש מחקרים שמראים שאנשים שמשתתפים בפעילות גופנית, אוטומטית הם הולכים יותר זקופים. הם יוצרים יותר קשר עין לסממנים מובהקים של ביטחון עצמי. אז אני חושב שכאשר מסבירים לאנשים מן היישוב, בוא נאמר, שהם לא ספורטאים, את היתרונות הרבים של השתתפות בספורט, אני חושב שאם הם מתנסים והם מרגישים את זה, זה נותן להם עוד מוטיבציה. אם הם מוצאים איזשהו ענף שמדבר אליהם, זה עוד איזושהי דחיפה קדימה. ואני יכול רק לאחל ולקוות שהם ימשיכו כי לגבי היתרונות של השתתפות בספורט אין עליהם עוררין. מחקרים רבים ושונים וטובים שמראים את זה.
1: והנה משהו שלא ידעתם על רוני, גם מדריכת זומבה לשעבר. זאת אומרת הסיפור הזה.
0: לא מאמין. איזה הזמן אני אגיד לכם למה,
1: אני קצת, אני אבל למה ברצינות? כי הסיפור הזה שאתה יכול לשנות עם החיים. אוקיי okay, שמוליק הגיע מעולם הכדורסל אני באתי מהשחייה אבל הסיפור הזה שאתה יכול גם לשנות היום אני אוהב לעשות הליכות פעם עשיתי אופניים אחרי זה אתה, אתה משתנה עם הזמן אז אני אומר סתם אמרנו זומבה אבל היום עוד עושה דברים אחרים שהם כיף לך שמתאים נכון? יותר לתקופה העכשווית.
0: כן נכון האמת שזה היה איזה טרנד ובאמת הדרכתי זומבה אם כבר מדברים בוא נפתח
1: זה. את זה. <laughs> יאללה, נפתח. הפסיכולוג פה <laughs> אפשר לשים
0: לא, היו בנות שהיו מגיעות בפעם הראשונה. היו נורא כזה בצד, ורגישו לא בנוח, ורק אחרי uh, כמה וכמה שיעורים, אז הם uh, פתאום נפתחו ו, ונורא נורא נהנו מהעניין הזה. ואני חושבת שהרבה פעמים אהבה לספור... לספורטי קשורה בהמון דברים. זה יכול להיות uh, פיזי, וזה יכול להיות uh, אופי, ו... אבל אני חושבת שזה גם מאוד קשור uh, לפסיכולוגיה, כי אם אתה מרגיש שאתה טוב במשהו, אתה גם אוהב אותו. וראיתי איך בהתחלה הם לא ידעו, הם יד ימין הלכה שמאלה, יד שמאלה הלכה על ימינה, הם לא ידעו מה הם עושות. ולאט לאט זה בסוף התנועות שחוזרות על עצמם, וזה תנועות די פשוטות, הם הצליחו, והתחושה הזאת של ההצלחה גרמה להם לביטחון ופשוט להיקף טהור.
2: אז קודם כל זו דוגמה נפלאה, ואני רק רוצה לציין כאן, זה לא רק הזומבה, זה גם את. <laughs> ו... לא, לא, רציני לגמרי. אחד ממקורות אה, אה, המסוגלות העצמית, היא תמיכה חברתית, סוציאלית. עכשיו, זה יכול להיות מאמן או מאמנת בדוגמה שלך, זה יכול להיות המשפחה שלנו, זה יכול להיות חברים, אבל זה סופר חשוב ומשמעותי, ואני בטוח שאם זו הייתה מאמנת, בואי נקרא לה, סתם איזושהי...
1: שירה. שירה, <laughs>
2: אוקיי, נלך על איזה מכשפה, גריזלדה, <laughs> אוקיי? והיא הייתה נוזפת בהן בשיעור הראשון, ולא ככה, וזה, ואתן לא בקצב, ועושה הרבה <coughs> כאלה.
1: Yeah. למה איכרתם?
2: לא להיו... למה איכרתם? למה? לגמרי. אתם איכרתם לשיעור שלי? הן לא היו מגיעות בכלל לשלב שבו זה מתחבר להן. ובגלל זה התמיכה, חיוך, קבלה, תחושה של אקספטנס, באנגלית זה נשמע פשוט יותר ברור. הקבלה הזאת אפשרה להם להגיע לנקודה הזאת. אז זה, זאת נקודה שהיא סופר משמעותית, שהמאמן, מאמנת, הורה, אה, חבר, מורה. זה אחריות ויש לה, להם יכולת אדירה להשפיע על חיים של, של אנשים.
0: כן, תמיד היה לי חשוב להבהיר שהם פה בשביל הכיף, ואין הופעה בסוף השנה, וזה לא הפרוחים, ויום העצמאות הם לא בשורה הראשונה, אז, אז באמת קצת הוריד... כן, באמת היא שאני גם מאמנת כושר, ו... ואני רואה חלק מהאנשים מתחברים למאמני כושר שהם נוזפים בהם, וממש רודים בהם. וחלק, מן הסתם, המתאמנים שלי מתחברים לשיט... לגישה הקצת יותר ליברלית, אם התעייפת זה בסדר, בפעם הבאה תצליח יותר. זאת אומרת, כל אחד לוקח את זה...
2: שוב, אנשים הם, הם בני אדם בפני עצמם, ואין דרך אחת להגיע אליהם.
0: כן.
2: אז, כן, ואנשים מתחברים, דרך אגב, לכל מיני דמויות, שלא נדע, גם חלילה, באמת <אח> חלילה, גם <אח> ילדים להורים מתעללים, הם קשורים אליהם. והם נכון. אוהבים אותם באיזושהי צורה, כי זה, זה, ככה הם רגילים מילדות. אז שוב, וזו דוגמה קיצונית לחלוטין, מה שאני נתתי כאן. כן. אבל אין דרך אחת להגיע לאדם ולספורטאי, יש הרבה דרכים, וצריך, החשיבות היא מאוד גדולה בלראות ולהבין את הבן אדם שעומד מולנו.
0: טוב, אמ, מה לדעתך ההשלכות של המעמד וההצלחות של אותם ספורטאים שמגיעים ככה לרמות הגבוהות?
2: Uh, טוב, בשורה התחתונה אנחנו ניזונים yeah. מההצלחות, mm -hmm. uh, אז מן הסתם, ככל שאני מצליח יותר, הביטחון okay. שלי עולה וגדל, uh, בדרך כלל. אני אומר בדרך כלל, כי הרבה פעמים uh, יש, וזה קורה באיזושהי רמה, אני מצליח, אני מצליח, אוקיי. אולי שווה טיפונת רגע עכשיו לעט, הצלחתי במדרגה הזאת, במדרגה הרביעית, בואו בוא ננוח פה קצת, כי אני לא רוצה לעלות לזה במדרגה החמישית והשישית ולחטוף שם איזושהי כאפה וירטואלית ולהפסיד, לא. טוב לי להישאר ברמה הזאת ולהיות uh, ראש לאריות ולא לנסות להיות, uh, סליחה, להיות ראש לשועלים ולא להיות זנב לאריות. אז uh, uh, גם פה, מאוד מאוד חשובה, uh, התמיכה הסביבתית, ההכוונה, האמונה של, ה... של המאמנים, את הספורטאים ולאן הם יכולים להגיע, וכן צריך uh, ליווי, אוקיי? Okay? בשורה התחתונה, אנחנו רוצים את uh, חווי, את ההצלחה הזאתי בשביל לבנות את עצמנו, בשביל לבנות הביטחון שלנו, אבל אנחנו גם לא יכולים רק להצליח.
0: בלשון העם לפעמים אנחנו שומעים, ההצלחה עלתה לו לראש. לא
2: Uh, קודם כל זה משהו שקורה בגלל זה אני גם אומר רק להצליח רק להצליח רק להצליח זה אומר שגם לא אתגרתי את עצמי מספיק mm -hmm. למען האמת mm -hmm. זה, זה משהו שחשוב להזכיר לספורטאים רק ניצחת כל השנה כן. אולי נשחק עם הילדים הגדולים אולי נאתגר את עצמנו באמת כי אתה לא מושלם ואתה מדברת על הצלחה שעלתה לראש איזושהי תחושה של uh, אני ואפסי עוד אנחנו לא רוצים uh, להיות במקום הזה כי זה מקום לא אמיתי. אז הרבה פעמים האתגר לא היה מספיק גבוה זאת אחת המסקנות שאנחנו צריכים להגיע אליהם.
1: Okay, אני אקח את זה למקום שקצת לא יודע מה שעולה לי לראש לה להפרעות אכילה קצת כאילו צריך לפעמים לעבור דרך. זאת אומרת אתה לא יכול כל הזמן להיות במקום הבטוח אם לא תיחשף. ולא תעשי דברים שאתה לא רגיל לא נוח לך כאילו מספורט התחרותי אתה עושה את זה כי אין לך ברירה. בשאר המקומות בחיים אתה יכול טיפה לרפד עצמך במקומות מאוד נוחים כל הזמן ולא לעבוד על החלש ולא לעבור דרך ולא להיחשף ו... ומה שלא טוב לא נוח לא עושים זה,
2: קודם כל זה נכון זה מאוד חשוב במסגור הראשוני הזה שאף אדם לא רק מצליח כל הזמן. בעצם זה שאני מבין את זה אה, זה, זה טיפונת מפחית ממני לחץ וזה טיפונת מאפשר לי יותר אה, להתנסות ולחקור את עצמי מתוך אמונה והבנה. שזה לא דרך אחת ישרה בלי פיתולים ובלי מכשולים בדרך.
1: וכשיש לך איזה מנטור, קורצ' או פסיכולוג, תזונאי, אני אומר להם אחרת, אני ארים אתכם. זאת אומרת, אם תיפלו, תלכו לאירוע, אנחנו פה איתכם. זאת אומרת, זה הליווי, זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אתה, תנסה ונעבור את זה. אם זה היה טוב, נפלא, אם זה לא, היה, אם זה לא טוב, נלמד מזה, ואני ארים אתכם, אבל חייבים לנסות.
2: חייבים לנסות, ואמרת יפה, אנחנו, נלמד, אנחנו נלמד מזה ביחד. נלמד מזה ביחד. ו... ושוב הדבר העיקרי אנחנו לא רוצים שאנשים יישברו מזה שהם לא יצליחו לכן אני אומר המסגור הראשוני הזה.
1: אה... אולי הסטינג הטיפולי מבחינתי כי לפעמים הם נופלים והם פייד אוויר נעלמים פתאום כי כי
2: משהו, כי משהו שם בבסיס לא מספיק איתן לא מספיק יציב ומאמין בעצמו. אוקיי, okay, ואנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה, אז עם אנשים שאנחנו מרגישים שהם עוד לא מאוד בטוחים בעצמם, אנחנו נרצה שהמטרות יהיו יותר הדרגתיות, יותר כן, קטנות, mm -hmm. בשביל ליצור איזושהי תחושת מסוגלית, מסוגלות, שתוכל לעמוד גם באי-הצלחה בהמשך.
0: אנחנו אוהבים תהליכים.
2: <laughs> <זה> אלה החיים, <laughs> בשורה <בשביל> התחתונה <laughs> אין אינסטנט בשום דבר. <laughs> אף אחד לא קם בבוקר ואומר, אוקיי, okay, מהיום אני ספורטאי מצטיין, מהיום אני בדיאטה שבאמת אצליח.
0: לגמרי, לב לא היה ברור לכולם. <eux> בא לי רגע לדבר על ה-money time. ניקח, נגיד, <ccces> לא יודעת, מזריקת עונשין של uh, כדורסלן, ברגע הכי <cces> מלחיץ של המשחק, מצד אחד יש ציפייה נורא גדולה של הקבוצה, של המאמן, של הקהל, מצד שני הקבוצה היריבה מקללת את סבתא שלו, ואיך, באמת, איך בן אדם יכול לעמוד בלחץ הזה? אני רק מדברת על זה ועולות לי, עולה דופק. ואם יש טכניקות ספציפיות בשביל äh, להתמודד עם זה.
2: אוקיי, okay, אז äh, בואי נדבר קודם על הסיטואציה שתיארת, ותוך כדי זה גם אולי נשלב כמה טכניקות שאנחנו, שאנחנו עובדים איתן בפסיכולוגיית הספורט. אז בעצם תיארת אה, מצב אה, בכדורסל, שזאת הסיטואציה הכי מלחיצה שיכולה להיות. למה היא כל כך מלחיצה? קודם כול, זה כבר לא, לא עשרה ]Hey. שחקנים על המגרש וכולם משחקים. כל העיניים של כל מי שבאולם, או בבית, בטלוויזיה אם יש, מסתכלים רק על אדם אחד.
0: פחד אלוהים. וזה עליי.
2: זה א', ב', אני נדרש לבצע פעולה שאף אחד לא מפריע לי. אף אחד אסור לשמור, אין הגנה, יש רק אותי. ובנוסף, זאת זריקה גם שמצפים ממני לקלוע. כי שחקן כדורסל אמור לקלוע כאלה זריקות. אז באמת תיארתי את זה עכשיו הכי מפחיד שיש. נשים מוזיקה בערך.
0: כן, נשים את ה... אנחנו
2: לא באמת, אבל כספורטאי, אני לא... זה לא... זאת לא החוויה שאיתה אני ניגש לקו, אוקיי? אני ניגש אל הקו בתחושה שזה משהו שתרגלתי לפני כן באימון, ואני הולך עכשיו לעשות בדיוק את אותן פעולות שתרגלתי לפני כן מיליון פעם. באימון, בפועל, או בבית, בדמיון שלי. עכשיו, אחת הטכניקות המשמעותיות בעונשין היא רוטינה. אני רוצה שהכול יהיה תמיד אותו דבר. בשביל שאני מפחית מעצמי משתנים. אני רואה, שוב, אני רוצה לשלוט במה שבשליטתי, ומה שלא בשליטתי, אני רוצה לנטרל אותו. וספורטאים בכירים, את רואה שהזריקת עונשין שלהם תמיד אותו דבר, הם תמיד יכדרו את אותו מספר כדרורים, הם תמיד יזרקו את הכדור באוויר באותה זווית, הם תמיד ינשמו באותו קצב. שוב, הספורטאים שמתורגלים. יש כאלה שגם השתמשו בדיבור עצמי, שזו עוד טכניקה שאנחנו עובדים איתה, שהדיבור העצמי צריך להיות קצר, חיובי, וכזה שמדבר אליי, אוקיי? ולכן אני אומר, אני לא יכול להחליט עבורך, רוני, מה הדיבור העצמי שנכון בשבילך. ממקד אותך ישר במה שאת צריכה.
0: מעניין.
1: אוקיי? Okay, אני okay. חייב okay. להגיד שאני, סליחה שאני קוטע, אני מת על זה. זאת אומרת, הדיבור העצמי מבחינתי הוא משהו שגם הנשימות שהזכרת, נכון. וגם הדיבור העצמי, גם ביום יום, זאת אומרת, תיארתם פה סיטואציה משוגעת, קיצונית, כמו שאמרתם, אבל גם ביום יום הדיבור העצמי והנשימות זה ממש בסיס ל...
2: מעולה. אז שימו לב כמה טכניקות שילבנו פה. Okay, אני הזכרתי את אחת הטכניקאות שאני הכי מאמין בה של הדמיה, שבדמיון שלי הייתי בסיטואציה הזאת אלף פעם לפני כן, ואני מרגיש בבית, ואני מרוכז במה שאני צריך להיות מרוכז, לא, לא באך ולא בניר ולא בטלוויזיה ולא בשום דבר.
0: מעניין, אתה בקליניקה ממש עושה הדמיה כן, של סיטואציה. לגמרי, וואל.
2: לגמרי. אנחנו רוצים לדמיין את הסיטואציה במשחק. ומבחינתי דרך אגב הרוטינה ובהדמיה אנחנו עושים את זה גם היא מתחילה מהרגע שעשו עליי פאול. לא רק ברגע שאני על הקו. כי יש בן שזה שניר עשה לי פאול עד שהגעתי לקו השופט הלך לסמן מי עשה יש... זה 10-15 שניות. <אח> בין לבין. מבחינתי מיליון ושתיים
1: מחשבות בראש. של...
2: אנחנו לא רוצים מיליון ושתיים מחשבות <אח> וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לנטרל. חשוב. אני רוצה שמרגע שעשו עליי פאול. אני, יש לי את ה-10-15 שניות האלה, לומר לעצמי מה שטוב לי, ואת זה אנחנו צריכים להבין מהספורטאי. אני רוצה לנשום ולהוריד את הדופק שלי. כי במשחק הכדורסל זה, זה סוג של קונטרסט, שכל המשחק משוחק בדופק מאוד גבוה, בעונשין אני לא רוצה את הדופק הגבוה, זה mm -hmm. דופק נמוך. אז מבחינתי, מרגע שאני שריקה על היפאול, כבר בדמיון אני כבר מתרגל את הנשימות, אני מתרגל את מה שאני אומר לעצמי. כשאני מגיע לקו, אני מורכז בי בקו, בסל, בכדור, אין, אז זה משהו שאני באופן אישי מאוד מאמין בו בדמעה של הסיטואציה הזאת.
1: נגעת בנקודה מאוד חשובה כי אתה צריך להבין גם מה אתה רוצה כי אתה רוצה ספציפית פה אתה רוצה דופק נמוך. נכון. לפעמים בסוגי ספורט מסוים אתה כן רוצה טיפה דופק יותר גבוה. צריך חד... להבין גם מה אתה רוצה כמו שהגדרת קודם יהיה מטרה <laughs> לאן אני רוצה בכלל להגיע. אחרת חד, אני מ... לא...
2: חד משמעית ודרך אגב זאת דוגמה מעניינת עכשיו כי אתה מזכיר לי אני פשוט אתמול אז אנחנו מדברים על רוטינה, הם צריכים להכין את עצמם למשהו שאלף הם לא יודעים כמה תחרויות כמה קרבות יהיו להם בית הם לא יודעים בדיוק מתי יהיו הקרבות. עכשיו ספורטאי צריך להכין את עצמו לקרב ואז יש לו איזה שעה וחצי הפסקה ואז עוד פעם קרב ואז שעה וחצי הפסקה עכשיו ג'ודו אנחנו רוצים שהכל אנחנו בעוררות גבוהה. ענפי <אנפי> קרב אנחנו בדופק גבוה אנחנו, אנחנו לא מורידים כאן דופק. מתי הוא מרים את הדופק לקראת הקרב עכשיו יש לו שעה וחצי הפסקה בין קרבות, הוא לא רוצה להיות בעוררות גבוהה כל הזמן, הוא לא יכול. הראש המחשבות גומרות, הגוף נשרף, אי אפשר. אז המעבר הזה בין פוקוס ועוררות גבוהה לבין מנוחה של הגוף, לנתב את המחשבות למקום טוב, אלה דברים שנורא חשוב לתרגל אותם לפני. אם אנחנו רוצים להיות ברמות הגבוהות, ספורטאים ברמות הגבוהות, יש להם רוטינה מסודרת ליום תחרויות. יש uh, הרבה מאוד ספורטאים שאוכלים את אותה ארוחה לפני שנחים את, אותו, את אותן שעות באותם מקו, מקומות.
0: יש, ש... גם, יש גם כל
2: מיני אמונות טפלות. טקסים ואמונות. ש... לגמרי, שאתה יודע, השאלה היחידה אם זה עוזר לו או לא. Mm -hmm. אם זה עוזר, בכיף. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו משעבדים לזה. בסדר, ששעתיים לפני אני תמיד אקח את המפתח באותה, באותה יד. כן, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. <laughs> אבל <laughs> אנחנו כן רוצים טקסים. שהם הרגיעים, שהם מפחיתים ממני לחץ מנטלי, שמפחיתים ממני מחשבות.
0: אתה נתקע לפעמים בהתנגדויות, כי אני, יוצא לי להגיד לאנשים, תעשו נשימות, ואני מרגישה שלפעמים יש קצת ציניות, כאילו, בסדר, מה נשימות? מה זה יעזור לי כבר?
2: קודם כול, כן. וזה טבעי. בסדר? וזה טבעי שאנשים יהיו ספקנים לגבי, לגבי משהו שהם הם לא יודעים, והם לא מכירים. אז, אז יש כאן, דיברנו על אישיות קודם, כל אחד הוא שונה באישיות שלו, יש כאלה אני מנסה, מה אכפת לי, מה יש לי להפסיד. ויש כאלה ש... אהה, נשימות, אני לא מאמין בשטויות. יש כל מיני. ובאמת האתגר הכי גדול הוא למצוא את הדרך לכל אדם. ואני עוד לא נתקלתי במישהו שלאורך זמן התנגד, כאילו אי אפשר, שהוא לא טיפונת התרכך והיה לבחון. אבל אם יש כזאת סיטואציה אז... אפשר למצוא, צריך לנסות למצוא טכניקה אחרת שכן תדבר אליו.
0: כן, זאת אומרת שיש לזה ממש מנגנון פיזיולוגי, נשימות מסדירות דופק. חד משמעית. אולי גם לחשמל שבמוח,
2: לנאום. הנשימות מרגיעות את המערכת, אוקיי? אנחנו יכולים להשתמש בנשימות, דרך אגב, גם בשביל לעורר את המערכת. אם דיברנו קודם על הג'ודוקה שצריך להתכונן לקרב, אז דווקא להשתמש בנשימות בשביל להאיץ קצת דופק, להזרים את הדם, טיפונת להזיע יותר, זה אבל אני... רוב הזמן אנחנו נעזרים בנשימות בשביל להפחית עוררות, לרכז את עצמנו, שוב, לשלוט במה שאנחנו יכולים לשלוט, כי אנחנו אנושיים ואנחנו לא יכולים לשלוט בהכל.
1: ואולי גם להתכונן לבלת"מים, זאת אומרת, נכון. יכול להיות שתכננו ותכננו, אבל פתאום המזג האוויר טיפה עם זה שייט, סתם נלך למקום אחר. אולי. אוקיי, או פתאום משחקים בגשם, ופתאום החלקת על המגרש, יש דברים שלא ציפית ולא בדיוק, כי כדורסל... גם שם יש מלא בלת"מים אבל זה טיפה לאולי אולי לא יודע איך שלחשוב קצת יותר סטרילי מדברים שבאמת השתנה השעה היה לי ספורטאי שהיה צריך להתחרות ב-8 בבוקר פתאום דחו את זה ל-12. ואז הוא לא אכל הגיע מורב נגמר הסיפור. אליפות אירופה אתה מחכה לזה כל כך הרבה שנים. אתה נופל בקטנות
2: אתה נופל בזה זה לא קטנות אתה יודע משהו אני מתקן את להריץ כל מיני סיטואציות עם הספורטאי שהן לא מתלבשות בבולאבו, נשתמש בהג... mm -hmm. מהכדורגל, בסדר? זה לא בדיוק מה שאנחנו מכוונים אליו, אבל זה משהו שיכול לקרות. אז קודם כל, אנחנו רוצים להריץ כל מיני סצנריו שונים לפני, ובית, זה שאנחנו מתרגלים מראש כל מיני סצנריו שונים ורואים ביחד איך הספורטאי מסוגל להתמודד איתם, זה נותן, זה בונה אצלו איזושהי אמונה, איזשהו ביטחון עצמי, לכך שהוא יוכל להתמודד גם אוקיי? Okay, כי אנחנו לא יכולים לכסות הרעית כל סוגי הבלט"מים שישנם. Yeah. אבל עצם זה ששמנו אותו בסיטואציות והצלחנו לדמיין ביחד איך הוא מתמודד, זה כן לאורך זמן בונה ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות, שהוא יכול להתמודד עם כל דבר.
1: מדהים.
0: טוב, לאחרונה אני שומעת הרבה על מיינדפולנס uh, ומדיטציות, ויצא לי להתנסות קצת בעצמי, מודה שבא לי להשתפר בזה, אבל uh, מה דעתך על זה? איך היה לך? Uh, היה לי קשה. זה קשה, ובמשך אה, חמש, עשר דקות לא הצלחתי יותר מזה, אה, ממש אה, לנטרל מה שנקרא רעשים, או פחות לנטרל, אלא יותר לתת לזה לחלוף ולהתבונן בזה.
2: אוקיי. Okay. אז היה לך קשה, אבל ניסית יותר מפעם אחת? כן. והרגשת איזשהו גרף של שיפור?
0: כן. זה משתפר, וכשזה... יותר קשה להביא את עצמי למצב שאני עושה את זה, אבל כשאני עושה את זה, זה מרגיש נהדר, okay. באמת.
2: Okay, אוקיי, אז, 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 אז כבר איתך אנחנו רואים שאת לא מתה על זה, זה לא הפך להיות הרגל עבורך, את כן מכירה אבל ביתרונות של זה. נכון. את כן חושבת שזה נותן לך משהו.
0: נכון.
2: אוקיי, okay, אז עכשיו את צריכה להחליט עם עצמך, לא עכשיו, אבל בעתיד, אם זה משהו שאת רוצה להפוך אותו להרגל, אם את מרגישה שזה משרת אותך, שזה עושה לך טוב, או שזה איזשהו כלי שניסית, זה בסדר ולא. וכאן אני גם אשתף במשהו אישי שלי, שאני היום okay. רץ בעיקר. ובשנתיים האחרונות, אחרי שעשיתי איזשהו אה, ליווי של אחד על אחד אה, קצת אה, מדריך זן, אני רץ בלי אוזניות. זאת אומרת, זה רק, זה רק אני ועצמי, ויש כמה מטרות שונות שמשתנות, שאני מנסה לפקס את התודעה שלי עליהן. בין אם זה נשימה, או אם זה ציוד ציפורים, או להיות מרוכז. בתחושה של נגיעת כף הרגל שלי באדמה. בעצם אנחנו רוצים לפקס את המחשבה לאורך זמן, בעצם להרגיע דאגות, לא לתת למוח לנדוד, ותנחשי מה? המוח נודד. כן. אוקיי? Okay? וזה מאוד מאוד אנושי. וחלק מה... ממה שזה נתן לי זה קודם כל ה... העובדה ש... שזה בסדר. זאת אומרת, לא, אני לא מגנה את עצמי כשהמחשבה שלי נודדת, וגיליתי שכשאני לא מגנה את עצמי, אז זה קורה לעיתים פחות תכופות. ואני כן מצליח לפרקי זמן יותר ארוכים, כן להיות מרוכז בנשימה ובאיזושהי נקודה מאוד ספציפית, ולא לתת למוח שלי לנדוד. אז זה מה שאני למד מזה. בשורה התחתונה, הסיבה שאני ממשיך עם זה, זה שאחרי הריצה אני מרגיש טוב. כן. אוקיי, okay, אז זה כן נותן כן. לי את הרצון להמשיך לעשות את זה ככה, למרות שלפני כן ההרגל שלי היה לרוץ עם, עם מוזיקה ועם פודקאסטים ודברים אחרים. אז זה מדבר אליי, אבל זה לא אומר בהכרח שזה ידבר אלייך או אל ניר. Mm -hmm. ולכן אני חושב שכשעובדים עם ספורטאים, או כשאתם כתזונאים עובדים עם, עם ספורטאים או אנשים מן היישוב, מאוד חשוב. לאפשר טעימה מכל טכניקה או מכל מיני מסלול שהוא, בשביל להבין בשורה התחתונה מה מדבר אל אותו אדם שעומד מולכם. כי, כי כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, כל אדם שמחפש פתרון מדף, זה, מבחינתי זה, זה לא אחראי אפילו נכון. ברמה הזאת. כי אנשים מאוד אינדיבידואליים, ופסיכולוג טוב, תזונאי טוב, מוצא את השביל הנכון לאותו, לאותו, לאותו אדם שעומד
0: מולו. נכון, וגם הבן אדם מצליח להכיר את עצמו, ואני חושבת שזה אה, מאוד מעצים. מאוד. טוב, נראה לי שאם אה, נסכם, אז אה, איך שאני רואה את זה, אז אה, אנחנו נמצאים בתהליך מתמיד. כל החיים אה, ללמוד את עצמנו ו, ולשפר, ולמצוא אה, מה הדרך שנכונה עבורנו, ואין אמת אחת ואין משהו שהוא גורף חד, לכולם.
2: חד משמעית. והדבר הכי חשוב ממה שאמרת כאן זאת צמיחה. צמיחה. ככל, ככל שאנחנו גדלים, אנחנו צריכים להמשיך להתפתח, אנחנו צריכים להמשיך לצמוח. באמונה שלי, מה שלא צומח הוא קמל. זה באמת... כל, כל אחד צריך בדרך שלו לנסות דברים חדשים, ללמוד דברים חדשים, תמיד לחקור, יוצאים לדרך, אז מגלים דברים חדשים ונפלאים רוב הזמן.
0: נכון וגם הדרך היא מאוד היא משתנה זאת אומרת גם אנחנו משתנים מה שהיינו פעם והתאים לנו פעם לא יתאים לנו היום ואני חושבת שצריך להיפתח לרעיונות חדשים וכמו שהזכרת פשוט לנסות.
2: חד משמעית.
1: אוקיי. תודה רבה. חבר'ה בכיף. תודה רבה
0: שהגעת זה נושא סופר מעניין יש לי עוד המון מה לשאול. המון מה
1: לשאול ולעדתי עוד נדבר עליו עוד הרבה. כל הסיפור של הפסיכולוגיה היא מרתקת בעיניי.
2: נעשה פודקאסט המשך באתי. תודה. ביי ביי.
0: ביי.